0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, dice viviendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice a los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y miren la pregunta que le hace Jesús, Él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Primero le preguntan, ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos comenzaron a decir y a hablar. Podríamos hoy pensar, ¿quién dice la gente que es Jesús? Algunos dirán cuántas cosas acerca de Jesús. Sin embargo, Jesús, después que oye el insumo de ellos, le preguntan, ¿quién tú crees que soy yo? Porque no es tan importante lo que otros puedan pensar acerca de Jesús. Es importante lo que tú crees acerca de Jesús. Así que Jesús quería saber qué sus discípulos creían que Él era. Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado. Esa palabra, bienaventurado, es la palabra próspero, bendecido. Eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién tú dices que es el Señor? ¿Quién dice a los hombres que es el Señor? Pero es importante lo que tú crees que es Él. Porque de acuerdo a lo que tú creas que Él es, así obrará en tu vida. Lo que ocurrirá en tu vida está determinado no por lo que otros crean que es Jesús, sino por lo que tú creas que Él es. Entonces tienes que pensar, ¿qué representa Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué tú dices de Él? Pedro se pone de pie y dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús le responde bienaventurado eres Pedro porque eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está allá arriba en los cielos Jesús es el mayor héroe de la historia humana es Dios hecho hombre es el mayor líder de la historia es el mayor motivador sus palabras han inspirado la vida de billones. Es el salvador del mundo. Jesús es mi superhéroe. Su mensaje es para el pobre. Pero también lo es para el rico. Su mensaje trasciende generaciones. Es para el niño. Para el joven. Para el adulto. Para el anciano. Su vida es un llamado a imitarla. Imitarlo en su compasión pero invitarlo también en su fe. Por eso Pedro, ese mismo que recibió esa revelación, mire cómo dice Pedro, capítulo 2, verso 21, para esto, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo Pareció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces es importante el mensaje de Jesús, porque está ahí para que tú puedas seguir. Las pisadas de nuestro Señor Jesús. Los milagros de Cristo fueron asombrosos. Resucitó muertos. Dio vista a los ciegos. Limpió a los leprosos. Sanó a los paralíticos. Caminó sobre el agua. Y uno de los más asombrosos que encontramos es la multiplicación de panes y peces. Quiero repasar un poco esa historia. Porque creo que podemos extraer algunos principios muy poderosos acerca de esta historia. En Juan capítulo 6 verso 5 en adelante dice cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe ¿de dónde compraremos? Mire la pregunta que le hace Cristo a Felipe ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer, diga conmigo, él sabía, vamos dígalo fuerte, él sabía lo que iba a hacer, vamos dígalo, repítalo conmigo, Ya conmigo, él sabía lo que iba a hacer, si estás allá a la distancia y lo estás viendo, escríbelo ahí, él sabía lo que iba a hacer, le pregunta a Felipe, pero él sabe lo que va a hacer, le preguntó a Felipe, oye, ¿Dónde vamos a comprar para darle comida a tanta gente? Pero le preguntó, no porque él no sabía, él sabía lo que iba a hacer. Él lo preguntó para ver qué pensaba Felipe. En medio de aquella situación, una multitud inmensa de gente, todos con hambre. Usted ve la historia, llevaban un par de días con Jesús. Jesús estaba predicando ah, un gran mensaje. Y es interesante que la gente tiene hambre. Y entonces sigue diciendo... Porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió 200 denarios de pan. No bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Casi un salario del año completo de una persona. Uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón, le dijo. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tanto? Quiero que vea la mentalidad de Jesús Porque estas son las pisadas que tenemos que seguir Entonces Jesús dijo Haced recostar a la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número De cinco mil varones Tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias 5 mil están allí Lo que hay son cinco panes Cinco panecillos y cinco pececillos pequeños es un el escenario una multitud está sentada ahí. todos mirando lo que va a pasar Y ahora Jesús toma los cinco panes y dos peces y no se queja y no empieza a decir ¿y ¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es demasiado poco mira lo que Jesús hace con aquello Porque hay gente que en lo poco tristemente reaccionan de la manera equivocada en lo poco se quejan de lo poco, maldicen lo poco, menosprecian lo poco. Pero Cristo toma lo poco y habiendo dado ¿qué? Gracias. ¿Qué tú haces cuando tienes poco en la mano? ¿Qué tú haces en lo poco? Yo he visto a mucha gente en lo poco y los he visto renegar, maldecir, hablar mal. Comenzar a declarar duda Y pensar que no hay futuro. ¿Qué hacía Cristo en lo poco? Lo tomaba y daba gracias. Dice. Habiendo dado gracias. Lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos. Entre los que estaban recostados. Y asimismo sí de los peces. Cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado. Dijo a sus discípulos. Recoger los pedazos que sobraron. Para que no se pierda. Nada recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido una historia que cuando usted la mira de cerca y entiende lo valiosa que es y que es a Jesús que tenemos que imitar nosotros a uno que en medio de momentos difíciles, porque hay gente que dice, predique ese mensaje de prosperidad donde hay pobreza. Bueno, Jesús lo estaba haciendo allí donde no había nada, donde había poco. Por eso vamos a las montañas y vemos la gente agradecida con lo poco. Hemos visto cómo en las montañas de Honduras han comenzado nuestra gente allí que vamos a ministrarle a prosperar, a ver la mano de Dios en su vida, a bendecir lo poco que tienen. Es interesante que cuando usted va a llevarle, ellos le traen ofrendas a usted. De, de, del fruto de su casa De lo poquito que puedan tener Vienen y lo comparten Porque han entendido el poder Que hay en las dádivas Y encontramos a Jesús En medio de un momento difícil En un momento de escasez Dar gracias Otro de los evangelistas dice Que miró al cielo Y dio gracias Porque nuestro héroe Nos invita a creer Y aunque le pregunta a Felipe ¿De dónde van a sacar para darle comida a tanta gente? Dice que él sabía lo que iba a hacer. Y aquel niñito llega, lo único que tiene es aquella pequeña merienda para él. Sin embargo, en las manos de Jesús ocurre algo extraordinario. Siempre que veas los milagros del Señor, notarás que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Él tomó los panes y los peces. Eran pequeños, parecía insignificantes. Pero era la parte que tenían que hacer para que un milagro pudiera ocurrir. Él toma aquello, levanta los ojos al cielo y da gracias. Cuando Él fue a resucitar a Lázaro frente a la muerte. Él se para frente a la tumba y le dice a los que estaban allí quiten la piedra. Y entonces se oye la voz de Cristo decir Lázaro ven fuera. Estoy seguro que el mismo que tiene el poder... Para resucitar muertos tiene el poder para decirle a la piedra que se quite. Sin embargo, Él le dice a los que estaban allí, quiten la piedra. Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros. Esa parte de traer lo que parece insignificante, pero ponerlo en sus manos. Esa parte para que podamos ver resurrección de muertos. Primero hay una parte que nos corresponde, quitar la piedra. Quitar esos obstáculos en nuestra vida, quitar la duda, quitar esa mentalidad de pobreza, quitar esa mentalidad de escasez, quitar esa mentalidad de que no se puede. Quita eso para que algo milagroso pueda ocurrir, porque la palabra de Cristo tiene poder, pero hay personas que tienen una piedra que obstaculiza la palabra que el Señor quiere hacer. Quieres ver bendición en tu vida, entiende que lo que tienes no es poco. Es todo lo que necesita para que en las manos del Señor un milagro ocurra. Para que los muertos puedan resucitar. Muchos quieren recibir de Jesús sin hacer nada. Había un hombre paralítico. La casa donde estaba Jesús enseñando estaba llena pero repleta. Estaba tan llena que no cabía nadie. Cuatro amigos ven a un paralítico. Y dicen oye Si va donde Jesús todo va a cambiar Si va donde el Señor ¿Cuántos tienen amigos que usted sabe que si Jesús Llegara todo cambiaría? ¿Cuántos tienen amigos que usted sabe que están en unos problemas Y tú dices lo que necesitas a Jesús Si tú vas donde Jesús La parálisis se va a acabar Si tú vas donde Jesús ahí está el milagro Porque los que hemos tenido Una experiencia con Jesús sabemos Que Él es la solución para cualquier problema Y estos cuatro dijeron Oye si se encuentra con Jesús yo no sé deberías pensar hoy qué amigo tú necesitas, qué amiga necesitas hablarle Que sabe que solo Jesús puede resolver su problema y ellos fueron y dijeron bueno no podemos entrar La puerta estaba lleno, todo repleto, las ventanas así que ellos dicen pues vámonos por el techo Se trepan al techo, hacen un hoyo en el techo, rompen el techo y bajan al paralítico <risas> Jesús está predicando y de momento empieza a oír cosas raras en el techo Cuatro que tienen fe que si Jesús interviene el milagro ocurre en su amigo y ahí cuando abren y Lo bajan y lo ponen frente a Jesús allí allí está Jesús frente al paralítico Interesante era obvio que lo que hacía falta era que fuera sano sin embargo Jesús va a lo Medular del problema Y entonces pregunta y dice venga acá a los que están allí qué es más fácil decir a este hombre Tus pecados te son perdonados O levántate y anda qué es más fácil Ahora piensa usted Jesús nos pone a pensar Las preguntas nos ponen a pensar El paralítico está allí Y Jesús le dice a los que están allí qué es más fácil decirle a este hombre Tus pecados te son perdonados o levántate y anda pues obviamente si usted se pone a pensar y usted es un hombre carnal Usted dice lo más fácil es decirle tus pecados te son perdonados Porque parece que no ha pasado nada verdad o, o, o que ha pasado algo y que no se ve Tus pecados te son perdonados Eso es más fácil decirle que levántate y anda Porque decirle levántate y anda tienen tiene que la parálisis acabarse Así que en su pregunta le dice ¿Qué es más fácil decirle tus pecados te son perdonados O levántate y anda? Dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar el pecado, a ti te digo, levántate y anda. Ya que el hombre recibe su milagro. Qué importante, perdón de pecado. Primero, milagro después. ¿Cómo lo perdona primero? Y luego, entonces lo levanta, porque la parálisis de mucho su pecado. Así que Jesús resuelve el problema grande. Que no era la parálisis, porque mucha gente piensa que su problema es el, el financiero, que su problema es su enfermedad, que su problema es la suegra, que su problema es el yerno. Este año voy a empezar con los yernos también. Que su problema es la situación que tienen al frente. No, el problema es mucho más profundo que eso, es el pecado. Cuando resuelves el pecado, lo demás Dios comenzará a obrar de manera especial en tu vida. Por eso donde debes llamar a tu familia, amigos y conocidos es a Jesús. Aquel hombre recibe su milagro. Mi héroe lo puede todo, pero hay una parte que es de nosotros. Es la parte de creer. Es la parte de usar nuestra fe. Empezando el año tenemos que tomar las decisiones correctas. Decidimos no este año, voy a servir a Dios como nunca antes. Voy a honrar a Dios como nunca antes. Voy a vivir para Él. Tú quieres un año diferente. Oye, permítele al Señor obrar en tu vida como nunca. Hay algunos que les cuesta diezmar. Porque el razonamiento de algunos es, si con el 100% no me da, si doy el 10%, menos me va a dar. Y hay algunos que piensan, si con el 100% me va mal, entonces con el 90% me va a ir peor. Hay algunos que preguntan, pastor, y del neto o del bruto, diezmo de mi negocio o no diezmo la pregunta es qué bendición quieres de dónde tú quieres tu bendición es que algunos dicen es que no diezmo y me va bien ni te imaginas cómo te iría si tú honraras al Señor ni te imaginas lo que pasaría tú crees que te va bien cuando tú metes a Dios en la ecuación de tu vida ahí sí vas a descubrir lo grande que puedes alcanzar hay algunos pensando en que tendrán menos. Aquel niñito, cinco padres y dos peces, estaba dando su merienda, estaba dando todo lo que tenía y cuando lo entregó a Jesús, Jesús lo toma, lo bendice, mira el cielo, da gracias y lo multiplica. En primera de el capítulo 4, el verso 5, dice que el Señor le regaló las doce canastas a aquel niño. No aparece en la Biblia pero yo me lo imagino un niño que dio cinco panes y dos peces sobraron doce canastas llenas y estoy seguro que el Señor le dijo a cada uno de los discípulos coja a cada uno una canasta y vayan y llévenlo a la casa de este nene. Y yo me imagino el nene llegando allá y la mamá le preguntó oye ¿qué tú hiciste y eso y esa compra que tienes ahí mami le entregué la meriendita al Señor y mira todo lo que tengo aquí no aparece en la Biblia pero yo me lo imagino. Porque si todo lo que siembras cosechas y tú siembras, ¿cuántos han sembrado alguna vez una, una pepa de mango? ¿Cuántos han sembrado una pepa de mango algún día? ¿Alguna vez? ¿Cuántos se han jartado de los mangos? Ya de los mango usted no quiere ver los mangos, siguen saliendo mango y mango porque lo que siembra va cosechar. Yo imagino aquel niño viendo el milagro que el Señor estaba haciendo en su vida. Hay algunos que les cuesta honrar a Dios, Dice, es que si le doy algo a Dios si doy algo me voy a quedar con menos lo que no sabe es que cuando tú das abre los cielos a tu favor la gracia de Dios vendrá sobre tu vida las puertas se van a abrir milagros van a ocurrir en tu vida lo que no saben muchos es el poder de los milagros del héroe ¿Cómo toma cinco panes y dos peces y alimenta multitudes por eso cuidado con la razón con lo lógico con lo intelectual con aquella piedra que nos limita a nosotros. Hay algunos que piensan que si abren la mano para dar. Se van a quedar sin nada. Yo siempre uso la, la anécdota ¿verdad? De, de cómo cazan los monos allá en el África. Y es muy sencillo. Los africanos para cazar un mono no tienen que hacer mucho. Ellos saben el principio. Preparan una pequeña cajita donde cabe la manita del mono exactamente, y le ponen adentro una, un maní, y entonces ellos van y cuando ven el maní, meten la mano y cuando agarran el maní, se quedan aguantaditos ahí, no pueden sacar la mano, y como no la pueden sacar, tratan, pero no abren la mano porque cogieron el maní ya, y de momento viene por allá el, el africano silbando, Y el mono lo ve y sabe que lo viene a cazar, pero no suelta el maní. Se queda con el maní y pega. Y por ahí va, hasta que el africano está bien cerca, pero no suelta el maní. Y el problema de muchos es que no sueltan el maní. Si soltaras el maní, vería la bendición de Dios. Si soltaras el maní, milagros van a ocurrir en tu vida. ¡Suelta el maní! Pero se quieren ahí con el maní. ¡Ah! Con el maní ese. De ahí sale el corito. Tanta miseria por un medio maní. Medio maní. Y no lo sueltan. Porque tristemente hay gente que se agarra a cosas y no las libera en su vida. La oportunidad para que el matrimonio prospere es abrir la mano, suelta el maní, deja el ego, deja el orgullo y abre tu mano. Qué importante cuando entendemos que hay una parte que nos corresponde a nosotros, que tenemos que abrir nuestra mano. Nuestro Jesús no murió con las manos cerradas, murió con los brazos abiertos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, no importa de dónde vengas. Él dejó su trono de gloria, Él dejó el cielo para venir, a hacerse como uno de nosotros, a pasar lo que tú y yo pasamos, fue tentado en todo pero sin pecado, Él vino para enseñarnos que se puede vivir una vida de victoria, que puedes tener una vida de victoria en tu vida, por eso cuidado con lo lógico, con la razón, con lo intelectual. Porque la razón te lleva hasta cierto nivel, pero de ahí en adelante solo la fe te puede llevar. Hay límites para lo intelectual. Solo la fe te puede llevar a un nuevo nivel. La pregunta es, ¿qué el Señor te está pidiendo y no le estás dando? ¿Qué el Señor te pide? ¿Cuál es la piedra que tienes que mover? ¿Cuáles son los cinco panes y dos peces que tienes que poner en sus manos para que Él haga algo milagroso? ¿Qué es aquello que tienes que desprender? Creo que lo más importante es tu vida. Deja de darle ya la espalda a Dios. Y ven y de tu corazón a Jesús. Cuando tú se lo entregas a Él. Él sabe lo que va a hacer con ese corazón. Él sabe lo que va a hacer con tu vida. El viernes recibía testimonios tan poderosos. De lo que pasó el pasado año. Una joven la, la hermana de Cristi se acercó donde mí y me dijo pastor en el 2020 noviembre yo estuve Aquí en la iglesia y usted predicó un mensaje y declaró una palabra aquel día y dijo de aquí a Un año Dios te va a sorprender verás un milagro maravilloso en tu vida noviembre 2020 y me dijo Pastor hoy es diciembre 2021 y aquí está la sorpresa está embarazada. El milagro llegó a su vida. Me dijo, "Mire que Dios me sorprendió de verdad. Estoy sorprendido lo que Dios hace." Ella cogió aquella palabra y dijo, "Al próximo año voy a ver mi milagro." ¿Qué tú declaras para el 2022? ¿Cuál es tu palabra para este año? Ay, la cosa está mala. Esto está difícil. ¿Qué qué estás declarando? Pastor yo lo que tengo son cinco panes y dos peces Pero yo te digo en el día de hoy si tomas eso Y lo pones en las manos de Jesús Si tomas eso y le crees a Dios con todo tu corazón Va a ocurrir un milagro extraordinario este año Cosas poderosas van a pasar en tu vida Abraham Dios le pidió a su hijo Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo Y dijo Abraham, Abraham y él respondió ¡Dime aquí y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Estuviste dispuesto a darme a tu propio hijo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Qué poderoso entender que es la fe lo que me va a llevar a un nuevo nivel. Que el Señor nos estaba mostrando el camino De cómo salir de lo poco a lo mucho De la muerte a la vida De la tristeza al gozo De la derrota a la victoria Entendiendo que eso que tienes en tu mano Quizás no es suficiente Pero si lo pones en las manos del Señor Algo extraordinario va a pasar Si hoy pusieras tu, tu vida en las manos del Señor Te cuenta la anécdota de Moody en Chicago, una gran nevada, nadie llegó a la iglesia, solo el pastor y Moody, jovencito, un niño. No había nadie en la iglesia, solo él y Moody, el pastor y Moody. Y allí estaba aquel muchachito, el pastor se paró a predicar, no se intimidó que no había nadie, solamente un niño y se paró a predicar allí aquel día, La nevada, había hecho que nadie llegara a la iglesia. Muchos con tantas excusas, pero allí estaba Moody, parado. Sentado, Escuchando la palabra El pastor predicó Cuenta la historia Que terminó de predicar El pastor Y le dio a Moody El gozofilacio Yo no sé Por ahí está el gozofilacio Alguien que me pase El gozofilacio para acá eh, y, y cuando le dan Le da el gozofilacio Le dice a Moody Recoge la ofrenda Moody Recoge la ofrenda Moody Y Moody Dice la historia Que tomó la ofrenda Tomó el gozofilacio De la ofrenda Aquí hay uno. Gracias. Gracias Judy, pero me trajiste el chiquito. Y dice la historia que él fue por todas las sillas, por todas las sillas, obviamente no había nadie, a recoger la ofrenda. Y cuando llegó, no había nada. Pero dice la historia que dice que él puso el gozo filáceo y se metió adentro. Le dijo al pastor, yo soy la ofrenda, pastor. Yo soy la ofrenda. Se habla de dos grandes fuegos en Chicago. El fuego de la vaca, que fue el rabo de una vaca que le dio en, un, en un, una granja y quemó kilómetros. Y el fuego de Moody, porque Dios usó a ese niño, que luego se convierte en un hombre de Dios, que impactó a todo Chicago porque aquel día Él fue la ofrenda, Él fue la ofrenda, yo me entrego Señor. Yo me identifico mucho con eso, porque a la edad de 10 años yo fui la ofrenda para el Señor. Dije Señor aquí estoy, no, no sé qué ofrecerte, no tengo nada, pero estoy aquí, te ofrezco mi vida, mi familia no va muy bien, pero te ofrezco mi vida, te entrego mi corazón y cómo Dios puede tomar algo que parece insignificante, y hacer algo grande para su gloria Es lo que Dios puede hacer La pregunta es ¿Qué Dios te está pidiendo En el día de hoy te está pidiendo tu vida, tu corazón Te está pidiendo que traigas al altar Tu ego, tu orgullo Te está pidiendo que hoy Quites esa piedra de la duda De la incredulidad en tu vida Que le permitas a Él Que su palabra pueda entrar A lo más profundo de tu ser Que puedas creer lo que Él ha declarado él te pregunta hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, Señor, yo no sé. Él sabe lo que va a hacer. Pero Él te pregunta, ¿cuál es tu fe? ¿Qué crees para el 2022? Él sabe lo que va a hacer. ¿Pero qué tú crees que Él va a hacer? Porque lo que tú creas va a determinar mucho. ¿Cuál es la piedra que tienes que quitar para este año? ¿Qué es aquello que tienes que ofrecer? Pastor, es que mi salud está muy deteriorada pues qué es aquello que tienes que ofrecer aliméntate mejor haz ejercicio alimenta tu mente confiesa la palabra que es medicina para nuestro cuerpo y créele a Dios con todo tu corazón pero hay mucha gente que le pide a Dios un milagro pero su propia ignorancia después los lleva otra vez a problemas porque hay gente que Dios sana del corazón pero siguen alimentándose mal y vuelve otra vez la condición hay gente que Dios sana y hace milagros en su vida. Pero su propia ignorancia vuelve a meterlos en problemas otra vez. Pero qué poderoso es decirle Señor. Aquí es lo que tengo que ofrecerte. Esto es lo que te ofrezco. Empezando con tu vida. Entregándole tu corazón a Jesús. Empezando el año diciéndole Señor. Aquí estoy. La pregunta es. ¿Podía Él hacer aparecer panes y peces? Claro que sí. Los puede multiplicar. Lo puede hacer aparecer, pero había algo que tenían que hacer los discípulos. Él le dio a los discípulos y ellos fueron a repartir a los demás. Si no puedes creer a Dios, dando una parte para que Él te bendiga y multiplique el resto, entonces no estás listo para lo milagroso. Qué poderoso saber que cuando Él tomó los panes y los peces, los panecillos y los pececillos que tenía allí, Dice la Biblia que dio gracias, dio gracias. Ahora yo quiero que usted observe algo antes de terminar este mensaje. Da gracias por algo que todavía no tiene. Parece un pequeño detalle, pero es todo. Él da gracias por algo que todavía no tiene. Lo único que tiene son cinco panecillos. Y dos pececillos y lo toma y da gracias. Fíjate que él no dio gracias cuando se multiplicaron. Él dio gracias antes de que se multiplicaran. Él vio el final desde el principio. Él dio gracias. La pregunta es, ¿podrás tú dar gracias por algo que todavía no ha ocurrido, pero que estás creyendo que ocurre en tu vida? Da gracias por lo que no ha sucedido en el mundo natural. Pero que ya sucedió en el espíritu Y esa es la pregunta Que quiero que te lleves en el día de hoy Podrás dar gracias Antes de ver nada Porque tú puedes hacer algo Comértelo cinco panecillos Y los dos pececillos Comértelo O ponerlos en las manos del Señor Y ver cómo se multiplican El niño puso su pequeña comida Para bendecir a otros Y Dios lo multiplicó por eso es tiempo de creer. ¿Qué te ha pedido el Señor que no le has dado? Hay algunos que tienen que ver para creer. Pero en el reino de Dios funciona al revés. Al revés. Creer para poder ver. Creer para poder ver. Interesante. Que es tiempo de creer. Dale primero tu vida a Jesús. Entrégale tu corazón a Él. Yo tengo como testimonio. Cuando comencé a los 10 añitos sirviendo al Señor. Como a los 14 años. Me dan la oportunidad de predicar ante una casa. Un grupo de jóvenes. Y yo quería entregarle lo mejor de mi vida al Señor. Así que me dijeron. Robert, te toca a ti, me decía Robertito en la iglesia, Robertito, te toca a ti predicar. Así que me tocó a mí ese día y habían algunos jóvenes allí. Yo preparé, qué sé yo, como cinco o seis páginas completas. Yo me había preparado mucho, así que me paré allí, pero me puse tan y tan y tan nervioso que ni me acuerdo los disparates que dije, pero algunos disparates. No, no pasaron cinco minutos que yo había terminado porque estaba tan nervioso. Y me frustró tanto aquello Porque no me salió Me puse nervioso y no me salió Y los que estaban allí me miraban Y yo Terminé Los cuatro disparates que dije tan rápido Y me arrodillé a orar El que estaba dirigiendo allí Tomó la parte, y terminó Y yo me quedé arrodillado, yo no me quería parar de allí, Y dije Señor trágame tierra, llévame al cielo Padre Por favor Quítame de aquí Esperé mucho tiempo arrodillado allí porque no me había gustado, aquello había sido terrible lo que había pasado. Sin embargo, cuando pensé que ya todo el mundo se había ido, me, me paré. Cuando salgo de la casa donde estaba allí y estaban todos, y me aplaudieron, me dijeron: ¡Qué bien lo hiciste, Robertito! Y yo: ¡Qué punteros son todos ustedes! ¡Paqueteros! Y salí de allí decidido a que nunca más volvería a predicar. Jamás predicarme, jamás Yo no sirvo para eso Voy a ayudar en la iglesia Así que hacía de todo en la iglesia Trabajé con los jóvenes, teatro, pantomimas, payasos De todo hice Sirviendo a Dios en los diferentes ministerios Cuántas cosas Pero Dios me tenía un llamado Pero aquello parecía Que era imposible Un día uno de los líderes Me dice vamos a hacer Un grupo en tu casa de jóvenes Y yo no, no bueno, no te preocupes yo voy y predico Ah bueno si tú predicas yo hago el grupo Y tú llegas, me dijo pues fantástico así lo hacemos Próximo martes Era martes así que Ese primer martes yo había invitado un montón de jóvenes A mi parquecina de mi casa Tenía un grupo muy bueno allí Él llegó, compartió una palabra Y me dijo vamos a hacerlo todos los martes y yo, Bueno si tú vienes yo invito Vamos a ganar a todo el que sea, Bueno, lo traigo para acá El otro Martes estaba llegando la hora, yo había invitado Muchos jóvenes a mi casa Y recuerdo que Quizás una hora antes me llamó Y me dijo no puedo ir predica tú Y yo dije tú eres loco ¿Cómo tú me vas a hacer esto? Si yo no estoy preparado Para esto, yo no sé predicarme. yo no sé qué vas a hacer Pero te toca a ti Yo le, le digo Yo dije que qué horrible, y qué ha pasado aquí, lo que no sabía es que él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a hacer, de nuevo él sabía lo que iba a hacer, él sabía lo que iba a hacer y ahí estoy yo, me paro frente a aquellos muchos jóvenes que había en aquel día, el segundo yo había invitado tantos allí y me paré y papá Dios puso una palabra tan linda en mi corazón, tengo que decirle que nunca más Él volvió ningún martes más. En la marquesina de mi casa llegaron a ver 150 jóvenes congregándose cada martes. Porque aquello que parecía imposible en las manos de Dios es posible si tú puedes creer. Si tú puedes creer, hoy me encuentro a la gente más linda de todo Puerto Rico, Vega Baja, aquí predicándole, predicando a tanta gente por televisión. Hoy usted ve. La gloria, pero no conoce la historia. Pero cuando usted conoce lo que Dios puede hacer en la vida de alguien, todo siempre ante un milagro nos sentimos insuficientes. Qué bueno, porque solo Él lo puede hacer. Si tú lo puedes hacer, no lo necesitas. Pero si tú no lo puedes hacer, entonces necesitas al Señor. En el día de hoy, dile, Señor, ¿qué necesitas de mí? Mi vida aquí está. ¿Qué acción tengo que tomar? Cuida tu cuerpo este año Aliméntate correctamente Vas a ver cómo la salud va a fluir en tu cuerpo Puedo orar por sanidad Pero si sigues con esos hábitos Volverás a enfermarte otra vez Creo que Dios te sana Pero cambia tu mentalidad Tus finanzas Sé un buen mayordomo Honra a Dios primero sobre todas las cosas Ponlo a Él primero Vas a ver lo que va a ocurrir en tu vida Lo que Dios puede hacer con poco o Llevarte a mucho Milagro de lo que Dios puede hacer Si te pones en sus manos El viernes recibí un testimonio y Con esto quiero orar Pero recibí un testimonio Todo, La mayoría conoce a A Frankie A Ivania Frankie es un Un personaje en nuestro país Y él lleva una empresa De, de juegos de video Programas de televisión Y es parte de nuestra iglesia Hace unos años atrás, Dios puso en su corazón, estaba en un momento muy difícil financiero, hacer algo muy especial. Era el, el nuevo año, 2014, y Él dijo, voy a sembrar una semilla que nunca he dado en mi vida, voy a dar 2014 dólares para este año. Me lo dijo el viernes, estaba compartiendo conmigo, yo no lo sabía, qué había ocurrido. Y me dijo, pero aquel día yo no tenía todo el dinero, pastor. Así que hice una promesa, y yo voy a dar 2014 este año, por este año, para que sea un año poderoso. Mío, sin poder, empezamos a usar nuestra fe. Meses después comenzaron las cosas a liberarse y pudimos cumplir con nuestra promesa. Me dijo, pastor, hasta ahí fue nuestra limitación. Han pasado ya casi siete, ocho años. Me dijo, Dios ha bendecido nuestra vida, ha abierto puertas. Me dijo, este año vengo con 2022. Y esta vez, mi pastor ya los tengo en la cuenta están ahí y vengo a sembrar mi mejor semilla para la gloria de Dios y usted dirá pastor eso es algo financiero sí lo es pero así cambia la vida espiritual así cambia tu matrimonio cuando estás dispuesto a invertir algo más allá cuando estás dispuesto a dar lo mejor de ti y me dijo hoy me dijo el viernes traigo aquí mi mejor ofrenda yo declaro que este va a ser un año poderoso en las manos de Dios no Nunca he vuelto a tener necesidad Me dijo Las puertas se abrieron Son cinco panes Y dos peces En las manos del Señor Cuando tú le quieres a Él Y usas tu fe Y te pones en sus manos Lo milagroso va a ocurrir Lo poderoso del cielo Se va a manifestar en tu vida La pregunta es ¿Qué piedra tienes que quitar? Quita la piedra Y el milagro va a ocurrir La resurrección va a ocurrir Las puertas se van a abrir